0: Bienvenue sur Vécu de ticket for change le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Dans ce podcast, tu entendras des témoignages de personnes qui ont décidé d'utiliser les 80 000 heures de leur vie qu'ils vont passer à travailler pour contribuer à la résolution des enjeux sociaux et environnementaux d'aujourd'hui. Ils te partagent leurs meilleurs apprentissages suite aux succès et galères qu'ils ont vécu. Cet épisode a été réalisé par Gaëlle, une passionnée de rencontres toujours en quête d'histoires inspirantes. Gaëlle a travaillé deux ans dans une ONG œuvrant pour la paix comme coordinatrice nationale jeune pour le développement et la promotion d'une éducation à la paix. Si tu souhaites toi aussi réaliser tes propres podcasts, rendez-vous sur notre site ticketforchange.org où tu trouveras l'accès à notre formation en ligne. Et si tu apprécies Vécu, n'hésite pas à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcast. À jeudi prochain et bonne écoute Je n'ai qu'une question à vous poser C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu. Vécu À chaque galère, apprentissages. Vécu Vécu des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Bonjour, je m'appelle Brice, j'ai 28 ans et je suis le fondateur d'Authentico. Authentico, euh, c'est euh, une agence événementielle que j'ai créée en 2018, euh, suite à une expérience au, au Chili que je vous raconterai tout à l'heure et euh, qui propose des, euh, des activités de cohésion, les fameux team building pour les collaborateurs d'entreprise. Mais la particularité, c'est qu'on les propose avec des personnes en situation de vulnérabilité. On va faire un atelier cuisine avec des personnes handicapées. Ça va être des personnes handicapées qui vont être des chefs cuisiniers. On va faire un foot en salle, par exemple, avec des personnes sans abri et ensuite euh, prendre un, un bon repas ensemble. Et euh, ça peut être aussi euh, un jeu de piste en forêt avec euh, des jeunes des quartiers. On a eu une dizaine de clients qui, euh, en fait, veulent pas seulement une activité de cohésion classique, mais euh, ajouter du sens dans leurs activités de cohésion. Et on est vraiment dans cette dynamique-là euh, de société de, euh, de remettre euh, l'humain et la personne la plus vulnérable au, au centre euh, des préoccupations, euh, même euh, en entreprise. Et là, euh, puisqu'en ce moment, on est dans la crise du coronavirus, euh, on a décidé de lancer un nouveau format de team building qui soit digital et solidaire. Donc, en fait, vous allez vivre d'abord un escape game en ligne par équipe. Et euh, la deuxième partie, c'est une action solidaire euh, au profit d'une de nos associations. Là, vous allez, par exemple, pouvoir échanger avec des personnes sans-abri par téléphone. Vous allez soutenir un entrepreneur euh, des quartiers à distance. On propose des actions solidaires avec nos associations après cette phase euh, digitale. L'idée, c'est d'apporter une solution ludique pour les collaborateurs qui sont fatigués en télétravail et en même temps d'aider concrètement euh, nos associations partenaires. La question. La question à laquelle je vais répondre dans ce podcast, c'est comment rebondir après une année de volontariat ou de mission humanitaire qui a remis en cause son projet professionnel. Le vécu. Alors en fait, j'ai eu la chance de faire moi, des études de, de commerce à Grenoble et de géopolitique à Paris. Depuis la, la première au terminal, mon objectif, c'était euh, de travailler en entreprise et euh, je me suis euh, découvert petit à petit une passion pour euh, la géopolitique et euh, les, les enjeux internationaux. Donc, je voulais vraiment travailler dans un secteur stratégique qui mélange enjeux économiques et politiques. Du coup, voilà j'ai choisi un peu le secteur de, de la défense comme étant euh, le domaine dans lequel je voulais faire carrière et j'ai orienté mes, mes études et mes stages vers ce domaine. J'ai fait des stages au ministère de la Défense, chez Nexter et c'était vraiment mon, mon objectif et c'était assez, assez planifié. Ce qui s'est passé, c'est à la fin de mes études, je voulais faire un, un VIE, donc un volontariat international en entreprise, et je voulais le faire en Amérique latine, parce que je parlais espagnol, et dans le domaine de la défense. Et j'ai eu un peu de mal à, à trouver, mais dans mes recherches, je suis tombé sur une association, Misericordia, qui cherchait des volontaires pour partir au Chili, pas du tout en entreprise. Et, et j'ai accepté de partir en mission sociale, du coup, en me disant, bon, bah, je vais faire une année de mission sociale euh, au Chili et, euh, et c'est parfait, je serai dans la zone et je pourrai trouver mon VIE euh, au Chili, au Brésil ou ailleurs après. Voilà, c'était mon plan. Donc, finalement, je suis parti euh, pendant un an dans un bidonville de Santiago du Chili où j'avais euh, énormément d'activités. J'étais euh, éducateur pour les enfants du quartier après l'école. Je m'occupais de la logistique, je suis responsable du, du son, des activités extérieures. Donc voilà, je, je faisais plein de choses pendant un an qui n'avaient rien à voir avec mes études ou la défense. Mais c'était euh, une très belle année. J'ai beaucoup appris euh, humainement. Et en fait, vers la fin de mes éditions, je me suis dit, euh, bon, ben je vais faire comme prévu. Je vais euh, faire un VIE sur place. Donc j'ai cherché, j'ai cherché chez Airbus Hélicoptère et des boîtes dans le coin. J'ai failli accepter un un VIE sur place et je l'ai refusé parce que mon intériorité avait changé avec cette mission et j'ai décidé de rentrer en France et en fait ce qui m'a vraiment marqué dans cette mission sociale au Chili c'est l'unité de vie que j'avais c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un brice dans son dans son association il y avait voilà un bris professionnel un brice avec ses amis un brice avec ses proches, en fait j'avais une, une unité de vie totale et je me suis dit mais c'est incroyable, je me sens beaucoup plus heureux comme ça et j'ai envie de retrouver cette unité de vie dans mon boulot, dans mon activité principale. Quand j'étais en stage en entreprise, j'ai fait des stages extraordinaires, j'étais trop content mais c'était peut-être 10% ou 20% de ma personnalité. Alors que dans cette année de mission, c'était 80 à 100%. À la fin de la mission, en fait je me sentais tiraillé entre mon projet professionnel d'aventurer ma nouvelle aspiration intérieure, euh, puisque euh, j'avais ce projet professionnel avant de partir, et que vers la fin de la mission, je sentais que tout avait explosé, ou en tout cas, beaucoup de choses étaient remises en cause. Alors, à mon arrivée en France, en fait, j'étais paumé, <rire> touché par ce que j'avais vécu en mission au Chili, auprès des plus pauvres de la planète, mais je ne savais vraiment pas mettre des mots dessus, donc j'étais un peu choqué en, en rentrant, et plus habitué à la société française. Et là, je me sentais en décalage par rapport à, à, à ma vie d'avant. Premier apprentissage. Non, mon premier apprentissage, c'est accepter de ne rien faire du tout en rentrant et de se retrouver avec soi-même. Quand je suis euh, arrivé à Charles de Gaulle, la première chose qui m'a frappé, c'était vraiment l'activisme que je pouvais retrouver dans mon propre pays. Euh, J'étais un peu paumé. Je sentais que tout ce que j'avais construit avant, euh, c'était un peu effrité. J'avais vécu une année mission super forte au service des, des plus vulnérables, et je me suis dit mais c'est pas possible en France ils sont flous. Euh, j'avais du mal à reconnaître un peu mon, mon propre pays. En fait, je me souviens à ce moment-là que j'avais pas envie de voir Grand Monde. J'avais beaucoup de tumulte à intérieur. J'avais pas envie de voir Grand Monde, même pas envie de voir tout de suite mes, mes amis. Je suis allé me terrer chez mes parents et je me suis dit, allez, je me donne 2-3 semaines. Finalement, en fait, cette période a duré 2 mois, je crois. Je faisais un peu de sport, je lisais, je parlais beaucoup avec mes parents. On m'avait dit, quand tu pars en mission à l'étranger humanitaire, il faut à peu près la moitié du temps de ta mission pour te retrouver et pour retrouver une bonne dynamique. Et moi, je me disais avant de partir, c'était un peu des conneries, ou en tout cas, je l'écoutais pas trop. Et vraiment, en rentrant, je... J'ai vraiment mis cinq à six mois avant de retrouver une stabilité. Mon arrivée, ça s'est pas fait en douceur. C'était un peu un crash intérieur. Je m'attendais pas à ça. Je savais pas comment rentrer. On n'a pas été préparé pour rentrer euh, de mission. Vous voyez, c'est un peu, on a un accident. Tout de suite, on vous pose pas la question. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Votre nouvelle vie, on vous laisse le temps de, de convalescence. On vous met de côté. On dit, vas-y, prends, prends le temps de, te remettre de tes émotions. Du coup, voilà, c'était un peu ça. À ce moment-là, j'avais besoin de vraiment prendre le temps. Ça peut paraître bizarre dans notre société qui bouge beaucoup, où tout le monde te demande ce que tu fais en ce moment D'accepter d'aller dans un endroit où il n'y a pas trop de monde, de se mettre peut-être en retrait, et vraiment de, de prendre le temps pour soi. Aussi accepter que de ne pas comprendre tout, sur le coup. Laisser couler un peu de temps. Moi, j'avais 10 000 trucs dans la tête. J'essayais de le maîtriser, mais je, je n'arrivais pas. Deuxième apprentissage. Alors, mon deuxième apprentissage, c'est réadopter une routine avec des horaires fixes. Après cette cette période de, de deux trois mois, je suis revenu en, en septembre 2017. J'ai passé octobre novembre décembre à rien faire. Et en janvier, je me suis quand même dit là, il brice, il va falloir que tu te bouges. Et du coup, en fait, j'ai décidé tout simplement de, de, de changer de lieu d'habitation. Je suis allé habiter chez mes grands parents à Paris. Et je me je me suis proposé à moi-même de faire du sport le matin parce que j'aime ça et l'après-midi de travailler sur mon futur projet. Et je me suis pas dit, je vais bosser pendant 10 heures par jour sur euh, sur ce que je vais faire de ma vie. Je me suis dit, bon, mais j'ai beaucoup de temps, mais je sais pas où aller. Je vais accorder, je sais pas, 2, 3, 4 heures par jour à ça. Et je vais sinon me ressourcer avec des choses qui me font plaisir avant. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, je me suis mis euh, en tant que coursier à vélo, livreur Stuart tous les matins, de 8h à midi, je faisais du vélo dans Paris, je livrais la bouffe, etc. Et ça me faisait 4 heures de vélo, j'étais trop bien. Et l'après-midi, je savais pas où j'allais, mais j'étais bien. C'est-à-dire l'après-midi, je prenais ma feuille blanche et je me dis « Ok, vers où je veux aller » et je, je commençais à travailler. Mais en tout cas, l'apprentissage, c'est que je, je me suis proposé une, une nouvelle routine avec des horaires fixes et ça m'a donné petit à petit un rythme et un, et un goût d'avancée. Parce que quand vous n'avez euh, plus de repères et plus d'horaires euh, en rentrant de mission, c'est pas évident, personne ne vous attend et euh, donc on est très très libre et trop libre et du coup là, ça me permettait d'avoir, d'être bien cadré. Troisième apprentissage. Mon troisième apprentissage, c'est faire un bilan à partir d'une feuille blanche. Après cette période où j'ai commencé à être coursier à vélo, l'après-midi, je me suis dit « mais où est-ce que je vais ?» Donc j'ai pris une feuille blanche, un stylo, et je me suis dit « je vais écrire ce que je ressens, décrire mes émotions euh, sur le papier et où est-ce que j'en étais. » J'ai repris mon CV que j'avais fait avant ma mission, et j'ai épluché point par point chacune des, des parties de ma vie, mes stages en entreprise, mes euh, investissements en association. Si je devais résumer, je ne sais pas, euh, mon stage chez Nexter en une phrase, qu'est-ce que je mettrais qu -ce que, Si je devais résumer mes études de commerce, euh, qu'est-ce que je mettrais Et en fait, je me suis mis à sortir les grands apprentissages de mes phases de vie que je voulais garder. Et également, j'ai fait la liste de mes, euh, mes talents et mes qualités. J'ai fait une liste très claire, mes compétences, etc. Et j'en ai tiré des enseignements. Et en fait, je me suis dit, qu'est-ce que dans mon histoire, je veux retrouver dans mon job plus tard et ça, ça m'a permis, en fait, au bout de, de quelques semaines de travail, ça m'a permis de dégager un triptyque. C'était l'événementiel, euh, les entreprises et les associations. Je m'explique. J'étais dans mes assos et dans mes stages. J'étais à chaque fois euh, monsieur euh, logistique, celui qui organise, etc. Et euh, sans vraiment m'en rendre compte. Donc, je me suis dit, en fait, je pourrais travailler dans l'événementiel. D'ailleurs, je me souviens, euh, quelqu'un me l'avait déjà dit, je l'avais pas écouté. Le deuxième euh, point important, c'est que je souhaite travailler en entreprise parce que je considère à ce moment-là que c'est le lieu où il y a le plus de potentiel pour porter une voix forte pour la société. Les entreprises sont, sont, sont crédibles et ont une puissance d'impact importante. Et j'avais envie de porter une voix forte dans la société. Et troisième point que j'ai réussi à dégager, je veux travailler en association. Euh, oui, en fait, j'ai eu la chance... De travailler pour une, une quinzaine d'associations depuis que je suis euh, enfant. J'ai fait du scoutisme, je me suis euh, occupé de personnes en situation de handicap. J'ai euh, fait du foot avec des personnes aveugles, j'ai été en maraude, etc. Et euh, ces investissements en, en asso m'ont vraiment plu et m'ont vraiment motivé de l'intérieur et à chaque fois ça me donnait une énergie de dingue. En fait, ces investissements en association c'était vraiment clé pour moi dans ma construction, mais j'ai toujours considéré ça comme un à côté. Un dernier élément, c'est que je me suis dit que ma mission au Chili et qui a été très forte. Quel est l'apprentissage principal C'était, j'ai vécu une unité de vie forte pendant cette mission. Je voudrais retrouver cette unité intérieure dans mon job plus tard, dans mon activité principale. Je ne veux pas vivre une vie où en fait, euh, je suis moi-même euh, uniquement 10% de ma vie. Je veux que mon activité principale, je me sente bien et que je puisse vraiment me, me déployer. Je veux bosser dans l'événementiel ou en tout cas, je sais faire. Je veux bosser en entreprise et je veux avoir le fond et le sens qu'il y a dans l'association. Et donc en fait, en dégageant ce triptyque euh, événementiel entreprise et association, j'en suis venu en fait à créer Authentico, qui est une structure de l'événementiel qui réunit les entreprises et les associations. Quatrième apprentissage. Quatrième apprentissage, s'inspirer de son volontariat, ou de sa mission humanitaire, pour créer son projet. Moi, il y a un fait qui m'a vraiment marqué à la fin de ma mission, euh, dans mon assaut euh, au Chili, c'était qu'il y a trois entreprises qui sont venues avec leurs collaborateurs nous rendre visite dans l'association. Donc on était dans une association dans les bidonvilles de Santiago pour euh, une demi-journée une journée. Euh, on avait par exemple un, un paysagiste qui est venu avec 15 salariés nous refaire le jardin en une matinée. Euh, on n'a rien compris de ce qui se passait. Et les salariés étaient euh, très très motivés. On a eu aussi on a, on a eu un traiteur qui est venu avec une vingtaine de personnes euh, pendant un de nos événements. Et ils nous ont euh, offert leur service de traiteur. Et le dernier exemple, c'était euh, la BNP paris Cardiff qui est venue avec, là pour le coup, 10 top managers euh, du Chili qui est venu de notre mission. Je vois dix hommes en costard euh, arriver euh, dans notre association alors qu'on euh, s'occupait des, des plus pauvres dans le quartier. Je me demandais ce qu'ils faisaient là. Et en fait, ils faisaient un conseil d'administration hors sol pour s'inspirer en fait de, de, de notre association. Et je me suis dit, mais c'est marrant. Euh, on a des collaborateurs qui viennent dans le cadre professionnel dans une association. Euh, je n'avais jamais vu ça en France. C'est vraiment et, cette idée que j'ai gardée et en rentrant en France, en faisant ce fameux triptyque avec Événementiel entreprise, j'ai repensé à ces boîtes-là qui nous visitaient, et, euh, et je me suis dit, mais euh, est-ce que ça existe en France d'abord, et euh, pourquoi on ne ferait pas des, des rencontres, en fait, entre les personnes les plus vulnérables de notre société et les cadres d'entreprise, par exemple. Je me suis rendu compte que ces personnes-là, ils venaient chercher soit de l'inspiration, s'inspirer du modèle associatif, dans le de la BNP, ou ils venaient, en fait, euh, chercher de la cohésion d'équipe Pratiquer une activité entre collègues qui soit en dehors du, du cadre euh, professionnel et euh, qui crée de la cohésion entre les collaborateurs. Derrière cette euh, recherche, il y a vraiment une recherche de sens et du coup, moi, avec Authentico, j'ai décidé d'apporter une réponse en fait à la quête de sens des salariés en entreprise. Cinquième apprentissage. Enfin, mon cinquième apprentissage, c'est échanger avec un maximum de personnes autour de soi pour affiner son nouveau projet professionnel. Après cette phase, j'ai décidé de monter à Paris et de faire du sport et de commencer à réfléchir. Je me suis dit, bon, il est venu le temps où je sais à peu près euh, des grandes lignes où je veux aller. Euh, j'ai des idées, il faut que je les confronte. Et donc, en fait, je me suis mis à faire des entretiens réseau avec les professionnels de mon ancien secteur, la défense, et du mon futur secteur, l'événementiel, pour confronter mes nouvelles idées et savoir quelle est la richesse de le, leur métier. Donc ça, c'était une première chose. Je me suis mis aussi à reparler à mes proches de ce que je voulais dans le fond. C'est-à-dire que j'avais eu du mal à exprimer avant ce que je ressentais. Là, je me suis mis à reparler à mes proches de mon projet professionnel, de la suite. Donc, j'avais aussi ce point de vue, euh, plus, plus perso. Et troisième élément, et je dirais, en fait, vous allez recevoir beaucoup de conseils, euh, de la, part de ces personnes. Tout le monde a un avis sur votre situation. Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Et en fait, c'est mettre, faire le tri un peu dans ces conseils. C'est-à-dire mettre ces conseils en perspective avec les aspirations, les nouvelles aspirations que vous avez au fond. Par exemple, je voulais travailler dans l'événementiel, mais je connaissais rien, j'avais jamais travaillé dans ce domaine. Donc je me suis dit, je vais monter une boîte d'événementiel et je disais ça à, à, à des gens. Et je me souviens un, un responsable d'agence qui m'a dit, euh, non non, mais c'est pas le bon moment. Tu devrais travailler cinq ans dans notre boîte ou dans le secteur, te faire de l'expérience et ensuite euh, lancer ta boîte. J'ai parlé de ce conseil-là à des entrepreneurs en disant qu'est-ce que tu en penses Est-ce qu'il faut que j'attende 5 cinq ans Et je sentais moi personnellement que c'était le bon moment pour moi de monter ma boîte parce que je revenais de mission, j'avais pas d'attache, alors que j'étais pas sûr que cinq ans plus tard je, je puisse le faire. Donc j'ai décidé en fait de ne pas suivre ce conseil et pour l'instant ça a été bénéfique parce que euh, ah, j'ai réussi à créer Authentico et que, et que pour l'instant ça fonctionne. Donc euh, rencontrer un maximum de, de personnes, de raconter ce qu'on a dans le fond, notre nouveau projet professionnel, de vraiment euh, prendre tout ce qu'on vous dit et décider de faire le tri entre ce que vous prenez et ce que vous estimez euh, n'est pas adapté à votre nouvelle euh, situation. Conseil pour gagner du temps Conseil pour gagner du temps, c'est vraiment de, de s'entourer tout le temps et de demander de l'aide très régulièrement sur tout, tout ce que je sais pas faire pour faire accélérer les choses et ne pas rester bloqué. Conseil pour gagner de l'énergie. Mon conseil pour gagner de l'énergie, c'est vraiment de faire du sport. C'est ma ressource. Je pose deux plages par semaine de sport et j'y déroge pas. Ça me permet de rester concentré et équilibré. L'autre question donc la question que je me pose aujourd'hui, c'est ce vent solidaire puissant qu'on a constaté pendant le, le coronavirus, est-ce que ça va s'essouffler euh, ou est-ce que ça va se poursuivre, s'amplifier En tout cas, avec Authentico, euh, on y croit et on a vraiment à cœur de remettre la vulnérabilité et les personnes les plus vulnérables au centre de, de, des préoccupations des entreprises. Vu, vécu, vaincu Pour plus de vécu, cliquez vécu.org Je voulais dire... Euh... Tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Fais-tu pas un ticket pour Jane?